0: China și India aprobă vaccinul COVID-19 cu administrare nazală. este unul dintre subiectele despre care scrie raportul de gardă la esențial COVID-19 și despre care discutăm astăzi, ca de obicei, la raportul de gardă cu domnul dr. Marius Jean, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină. Bună ziua, bine ați revenit!
1: Bun găsit tuturor! Mă bucur că ne auzim!
0: Mă bucur și eu că ne auzim despre acest vaccin cu administrare inhalatorie în China, într-adevăr s-a vorbit zilele trecute și se leagă subiectul acesta foarte interesant de un altul despre care scrie raportul de gardă, despre încrederea, sau mă rog, mai degrabă neîncrederea de în vaccinarea anticovid în România, dar nu numai. Haideți să le luăm puțin pe rând. Întrebarea ar fi așa din partea mea. Această administrare nazală credeți că ar putea să crească apetitul pentru vaccinarea anticovid?
1: Asta cred că rămâne de văzut. Am mai vorbit, cred, pe parcursul campaniei de vaccinare despre importanța unui vaccin cu administrare nazală, pe de o parte pentru acele persoane care se tem de injecții, dintr-un motiv sau altul, fie că se tem de durere, de ideea de injecție în sine, de ideea de a-și introduce în organism, eu știu, substanțe pe care le înțeleg mai mult sau mai puțin. Deci ar putea să fie un element care să, să stimuleze, să spunem, acceptarea vaccinării. Pe de altă parte, cred că un beneficiu al acestui tip de vaccinare nazală ar ține de faptul că... Un astfel de vaccin are un potențial mai mare decât vaccinurile cu administrare injectabilă de a reduce transmiterea virusului. Noi am urmărit discuțiile, în special din ultimele șase luni, în legătură cu așa zisa lipsă de eficacitate a vaccinurilor bazate pe RNA mesager prin prisma aceasta a capacității de a bloca, de a reduce transmiterea virusului, am mai spus-o de multe ori, nu acela era obiectivul sau a fost obiectivul principal al studiilor de înregistrare pentru vaccinurile pe care le-am folosit până acum, și obiectivul a fost protejarea față de formele grave de boală. Și o discuție științifică din ultimele luni se refera tocmai la modalitatea aceasta de a încerca o combinație între vaccinurile pe care le știm și vaccinurile cu administrare nazală, care, fiind administrate pe această cale, ar putea să asigure o, să spunem, barieră imunologică locală la nivelul mucoasei nazale, care ar fi în mod, clar, mai eficient decât celelalte vaccinuri. Deci aici aș vedea un beneficiu al acestor tipuri de vaccinuri, Sigur că au fost lideri de opinie din Statele Unite care au întrebat, insistent a spune, de ceva timp, de ce anume astfel de vaccinul nu se dezvoltă și în Statele Unite, de ce nu se dezvoltă mai repede, de ce e nevoie să treacă atâta timp de la primele aprobări ale vaccinurilor injectabile și până să avem unul cu administrare nazală. Sunt întrebări care, iată, primesc un răspuns din partea cealaltă a lumii, din China și India, unde aceste vaccinuri au fost autorizate în premieră. Acum rămâne să vedem și care este impactul în viața reală, din punctul de vedere al transmiterii bolilor. Și și mai spun un singur lucru, China în continuare are această strategie care se numește Zero covid iar un astfel de instrument, un vaccin nazal, dacă va confirma prin prisma beneficiilor pe stoparea transmiterii, ar putea să fie un, un instrument extrem de eficient pentru a continua cu acest tip de, de strategie numită zero COVID. Deci cred că veste bună, rămâne să vedem și când și dacă în Europa un astfel de vaccin va fi autorizat. Dar, cum spuneam, are foarte mult sens și din punct de vedere științific și din punct de vedere epidemiologic, Nu că epidemiologia n-ar fi o știință, dar e realmente important. Și mai e un mesaj, cred, toate aceste dezvoltări ale, iată, unor noi vaccinuri vin într-o perioadă în care pare că discuția despre pandemie s-a terminat, pandemia însă s-a terminat și dacă nu am citit astfel de informații și nu le-am adus în atenția publicului, chiar ar părea că poate nimeni nu mai e interesat de, de subiect. Ori lucrurile nu, nu stau așa.
0: În ceea ce privește s-a terminat sau nu pandemia, pandemia poate să s-o fi terminat sau se va termina dar circulația virusului nu, nu va înceta, exact cum spunea și săptămâna trecută, și iată, mai mult, Comisia Europeană face apel la statele membre să se pregătească totuși pentru sezonul de toamnă și iarnă, și din această perspectivă a circulației virusului SARS-CoV-2. Este un alt subiect despre care scrie raportul de gardă.
1: Într-adevăr, pregătirea aceasta are foarte mult sens. A fost poate neașteptat pentru mulți ca să avem acest val de vară, să spunem, COVID, care a fost în practic toate, toate țările, al doilea val al anului, ceea ce creează spațiu eu cred, și pentru un al treilea, al treilea val. Din ce date avem până acum, în funcție de teritoriu, ar fi două sub variante sub sub variante Omicron despre care am mai vorbit BA46 și BA2.75 care încet, încet cresc ca pondere și încep să ia locul variantei BA5, care a fost dominantă este încă dominantă și în această perioadă, dar a determinat valul din această vară, așa încât are foarte mult sens această idee de de pregătire atât pentru Ceea ce ar putea să fie un val de toamnă, care m- cred că în condițiile anului acesta ar putea să ne dea mult mai multe indicii despre cum ar putea să arate viitorul COVID. Să ne amintim că am avut un an în care n-am mai avut niciun fel de restricție începând cu luna martie. Deci e un an, să spunem, foarte aproape de normal din punct de vedere al interacțiunii sociale și din punctul de vedere al circulației deopotriva oamenilor și a virusului. Deci modul în care, sau dacă vom avea o creștere anumită de cazuri în următoarele luni, cred că ar fi o situație mai apropiată de ceea ce am putea să ne așteptăm în următorii ani. Încă nu știm, e încă devreme, cunoaștem virusul doar de 2 ani și jumătate, dar parcă de data aceasta se creează premizele pentru a înțelege mai bine și iarăși o provocare în această toamnă este cum, în ce condiții se va relua, ceea ce știm că în fiecare an este sezonul gripal, după 2 ani de restricții care au impactat și circulația virusului și după 2 ani în care nu am avut practic un sezon gripal așa cum, cum îl știam. Mai mult sau mai puțin, pregătirile sunt aceleași și pentru combaterea gripei și pentru combaterea COVID în această toamnă. Sigur, sunt măsurile farmacologice, nefarmacologice, nespecifice pe care le cunoaștem, legate de igienă, de eventual purtarea măștii în zonele aglomerate, evitarea zonelor aglomerate și, pe de altă parte, vaccinarea, în special, a grupelor la risc, e un mesaj important pe care îl dă Comisia Europeană. Dar e de văzut, pentru că na, fiecare stat membru decide pentru el, decide exact ce politici va avea. E de văzut în ce măsură aceste mesaje vor fi preluate și încorporate în politici la nivel național.
0: Raportul de gardă Nu știm exact cum o să arate un eventual... Alt val de COVID-19, ce știm însă este că această boală lasă urme și există afectare pe termen lung. Sunt două articole care se referă la acest aspect. În raportul de gardă la esențial COVID-19, unul dintre ele spune așa, chiar și pacienții cu forme ușoare de COVID-19 pot dezvolta afectare cardiacă pe termen lung, iar un al doilea se referă la un test de sânge care poate ajuta la diagnosticarea pacienților care suferă de desechiele post-acute de COVID-19. Haideți să luăm pe rând, domnule dr. Majergeantă.
1: Prima dintre aceste informații, și anume această legătură între formele ușoară de boală și dezvoltarea long-covid, Pun accentul pe ideea pe termen lung. De ce e atât de important? Pentru că noi abia acum suntem în punctul în care putem să vorbim despre perioade mai lungi de timp de monitorizare post-faza acută pentru a vedea exact implicațiile din punct de vedere medical pe termen lung, așa numitul long COVID. Și sigur, aici ceea ce preocupă este în mare măsură afectarea cardiacă, sigur, pe lângă afectarea neurologică și cea pulmonară, dar afectarea cardiacă reprezintă un element important pentru că poate să pună în pericol viața într-o măsură mai mare decât celelalte două tipuri de afectări. Asta pe de o parte, pe de altă parte vine pe un teritoriu bolii cardiovasculare care în continuare reprezintă principala cauză de morbiditate, de mortalitate în lume, inclusiv în Uniunea Europeană și în România și iată, un factor de risc suplimentar cum este infectarea acută cu SARS-CoV-2 ar putea să facă din acest domeniu al bolilor cardiovasculare în continuare Principala problemă de sănătate publică pentru a uh, sintetiza elementele acesta. De aceea e important să știm că există, am mai spus-o, e important uh, să punem în practică programe de depistare precoce a unor posibile afectări și aici, da, ajută și trecem la a doua, a doua informație, ajută aceste date științifice care arată, pe de-o parte, că există interes și iată deja un test pe piață, care poate să fie un alt sugestiv dacă este pozitiv pentru pre- prezența long COVID. Și pe de altă parte o zonă mai nouă chiar în, în cardiologie, preocuparea de a identifica marcări pentru ceea ce se numește COVID-19 pentru că unul din lucrurile importante, dacă ne referim la depistarea precoce a afectării cardiace după episodul acut de infectare cu SARS-CoV-2, este că E foarte greu de realizat chiar și prin modalitățile, să spunem, cele mai avansate pe care le folosim în cardiologie. În acest moment, de exemplu, testarea unor biomarcă de tip NT nu este în măsură să rezolve, adică să nu, nu dă indicații suficient de puternice pentru COVID-19. De aceea sigur sunt alții, alți biomarkeri care se identifică, unii în legătură cu aspectele inflamatorii sau cu încărcătura proteinei spike. Iar genul acesta de detectări, genul acesta de teste, cred că ne vor ajuta foarte mult în zona de pistare precoce și de screening. Ceea ce în sine, raportat la depistarea precoce și screeningul ul altor boli cardiovasculare, ar putea să reprezinte nu doar o inovație, ci și un avans, un avans extraordinar. Și cred că, iată, dacă vorbim și despre lucruri bune în legătură cu pandemia COVID-19, dacă ne referim la domeniul bolilor cardiovasculare, s-ar putea ca tot, acest, tot această implicarea, aș numi o chiar efervescență în a descifra misterele cardiace ale COVID ar putea să ducă la, într-un final, cred, la o reașezare a întregului domeniu al bolilor cardiovasculare pe alte principii mult mai, mult mai precise decât se întâmplă în acest moment.
0: Detalii despre aceste subiecte pe raportul de gardă la esențial COVID-19 rămânem în pe raportul de gardă dar vorbim puțin și despre declarația de la Praga. Declarația de la Praga, o să ne spuneți imediat domnul dr. Marius Geantă, de ce de la Praga, spune așa, citez, e momentul ca toate țările Uniunii Europene să implementeze programe de screening pediatric pentru hipercolesterolemia familială. Am încheiat citatul, în primul rând, ce este această afecțiune și de ce este atât de importantă.
1: Aș porni de la un termen care are foarte mare notorietate și anume termenul de colesterol, foarte mulți oameni sunt inevitabil la un moment dat interesați de nivelul colesterolului. Dacă este prea mare, știm că acest nivel ridicat se asociază cu un risc de bol cardio, de apariția bolilor cardiovasculare. Pe de altă parte, știm că sunt cel puțin două tipuri de colesterol, așa numitul colesterol bun și colesterol rău, și la fel, în funcție de echilibru dintre cele două de fracții. Poate să, evident, dacă nivelul colesterolului rău este, este mare, asta înseamnă un risc cardiovascular ridicat. Acum, ceea ce se cunoaște mai puțin la nivelul percepției publice și, din păcate, și la nivelul lumii medicale, este că pentru o parte consistentă din persoanele, populațiile, care au un nivel ridicat de colesterol, există explicații care la propriu stau în genele noastre. Cu alte cuvinte, există anumite conformații la nivelul genomului, care sunt asociate cu creșterea nivelului de colesterol, iar hipercolesterolemia familială este, de fapt, termenul care definește o creștere a nivelului de colesterol corelată creșterea cu formele homozicote, în care ambele gene de la ambii părinți sunt modificate, sunt prezente, sau heterozigote în care doar o genă este moștenită de persoana respectivă de la la părinți. Asta creează oportunitățile, odată de a înțelege mai bine, să spunem, biologia creșterii nivelului de colesterol, fără să intru în detalii, aș spune că în ultimii ani s-au dezvoltat inclusiv molecule, că nu sunt chiar tratamente, molecule care sunt extrem de eficiente la aceste categorii de pacienți și dacă persoanele respective sunt, sunt identificate prin screening, apoi diagnosticate și au acces la aceste molecule, putem să vorbim despre prevenirea bolilor cardiovasculare, a infarctului miocardic, prevenirea accidentelor vasculare cerebrale într-o modalitate mult mai precisă decât se întâmplau lucrurile până acum. Pe de altă parte, mai este un lucru important și anume că În în cazul în care o persoană suferă de hipercolesterolemie familială, dacă a moștenit cele două gene afectate de la părinți, această creștere a nivelului de colesterol și semnele și simptomele apar foarte timpuriu, încă de când persoana este la, la vârsta copilăriei, apar la copii, iar în cazul formelor heterozigote în care doar o genă este, este afectată, această creștere a nivelului de colesterol apare mai devreme decât ne-am așteptat. De exemplu, undeva în jurul vârstei de 30-40 de ani, și evident se însuțește de creșterea riscului cardio vascular. Oportunitatea adusă de acest nivel de înțelegere asupra hipercolestelor familiale stă în posibilitatea de a implementa programe de screening pediatric. Vorbeam cât de mare este riscul chiar la copii, odată ce, ce au această suferință, iar implementarea acestor programe de screening este deja o realitate în Slovenia, în Olanda, la fel în Cehia care deține președinția Consiliului Uniunii Europene în acest semestru, iar în acest context Organizația Europeană a Pacienților și Cetățenilor Interesați de Subiectul Hipercolesterolemiei Familiale a organizat un eveniment de nivel înalt, eveniment de politici de sănătate, prin care a vorbit sau care tema acestui eveniment a fost cum transformăm dovezile științifice în acțiuni, acțiuni care înseamnă de fapt implementarea unor programe de screening și de depistare precoce. Aș mai uh, spune un lucru și anume că acest screening realizat la copii de fapt ne dă o oportunitate foarte mare ca în situația în care sunt uh, identificați uh, să fie realizată așa, numit, uh, realizată așa numit o screening în cascadă, adică să fie testați și părinții copilului și eventual și frații dacă nu au fost testați deja, dând posibilitatea de a identifica la nivelul familiilor, în cazul în care o persoană este, este diagnosticată. De ce a fost titlul să ne. Să trecem de la, eu știu, dovezile științifice către acțiune. Și aici ar fi două explicații. Una care vine de anul trecut, când președinția slovenă a Consiliului a găzduit un eveniment, o întâlnire tehnică, în care, sau în urma căreia a rezultat un document de consens al, al experților. Acest document a fost publicat chiar săptămâna trecută în Jurnalul de Cardiologie Preventivă al Societății Europene de Cardiologie și m-am bucurat să fiu printre unul dintre, dintre autori. Dar, pe de altă parte, un lucru, cred, foarte interesant este că, în urmă cu aproape un sfert de secol, Organizația Mondială a Sănătății recunoștea hipercolesterolemia familială ca o problemă de sănătate publică și cerea același lucru acțiune Și în 25 de ani, pur și simplu, degetele de la o mână sunt suficiente pentru a putea cuantifica numărul de țări care au programe bine puse la punct de screening pediatric pentru această boală. De ce nu s-au întâmplat lucrurile mai, mai repede? De ce nu s-au întâmplat lucrurile mai bine? Aici sunt mai multe explicații, sunt mai multe tipuri de bariere, le-am numit pe care am încercat să le le identificăm în cadrul acestui eveniment săptămâna trecută. Ca o concluzie să spun, această declarație de la la Praga este o declarație care e adresată decidenților și încearcă să translateze elementele, dovezile științifice în acțiuni legislative de reglementare, acțiuni de sănătate publică, așa cum am menționat și mai devreme, din păcate, statele membre sunt cele care trebuie să decidă și am văzut că până acum, de fapt, foarte puțin au fost interesate să, cum să, spun, să pună în practică. Și veți spune, sună ciudat hipercolesterolemia familială, e și greu de pronunțat, s-ar putea să fie un număr mic de oameni care să fie, de fapt, în această situație. Ei bine, numărul nu e chiar așa de mic. O persoană din 250 ar putea să aibă forma homozigotă sau heterozigotă. În lumea sau în general? deci inclusiv în România, sunt date care s-au, s-au actualizat anul trecut, date de prevalență. Și problema este că 9 din 10 persoane de fapt nu sunt, nu sunt identificate. Iar cele mai multe dintre persoanele identificate sunt identificate din păcate după ce un episod cardiovascular apare și mă atrage atenția, de exemplu, apare la vârste, la vârste tinere.
0: Una dintre concluziile întâlnirii a fost că trebuie prevenție personalizată. În cazul în care ajungem să facem acest lucru și depistăm din timp, ce putem face, ce se poate face în cazul asta?
1: Da, spuneam mai devreme că au fost autorizate în ultimii ani, în ultimii 5-6 ani, terapii. Le-aș numi molecule, pentru că nu sunt neapărat tratamente. Da, dar avem pre- așa avem acces, prevenție moleculară. Da, Acesta este paradoxul, că în România avem acces la, la, aceste, la aceste molecule. Urmează, cred, accesul în anii următori și la alte clase dezvoltate în ultima perioadă. Dar ceea ce lipsește este... Organizare. Adică noi ne-am dus din, da, și noi avem, ne-am dus la ultimul pas. Adică asigurarea, ceea ce e foarte bine, desigur, că aceste medicamente sunt compensate, dar cred că deja suntem într-o etapă în care trebuie să avem grijă de sănătatea publică, de sănătatea populației, de de depistarea precoce și de utilizarea, de fapt, într-un mod mult mai inteligent a acestor soluții, de prevenție moleculară. Cred că acesta este un termen corect pentru utilizarea acestor molecule. Pe de altă parte, mai sunt, sigur, intervențiile nespecifice pe care le știm cu toții, și anume echilibrarea dietei, un stil de viață mai activ, combaterea consumului de, de alcool, sigur, scăderea în greutate dacă persoana respectivă este supraponderală. Aceste tipuri de intervenții, în cazul hipercolesterolemiei familiale, au un impact, dar nu atât de mare, cum îl au în cazul persoanelor sau la care creșterea colesterolului nu e asociată cu o modificare genetică. Dar și genul acesta de intervenții sunt importante prin prisma riscului cardiovascular și prin prisma prevenției primare a bolilor cardiovascular.
0: Bun, și ca o concluzie și de final de interviu, concret în România, ce se întâmplă acum sau ce se va întâmpla? Sau ce ar trebui să se întâmple?
1: <laughs> să le pe rând. Ce se întâmplă acum este accesul, spuneam, compensarea unor, unor molecule care ar putea să fie folosite, probabil chiar sunt, dar sunt folosite la, sau în situația unor persoane care deja au risc cardiovascular sau deja au suferit un, un mm. episod din păcate, un eveniment cardiovascular sau cerebrovascular. Aceasta este, din păcate, realitatea. Ce ar trebui făcut ar trebui să reinventăm cumva prevenția. Nu e un lucru simplu, pentru că ideea aceasta de a trece către o prevenție personalizată poate fi respinsă de cei care, să spunem că, au o înțelegere clasică asupra sănătății publice și poate au fost și implicați sau sunt implicați în diverse programe de screening la noi în țară, pentru că, de fapt, prevenția personalizată nu vine să înlocuiască nici prevenția primară, nici prevenția secundară, nici prevenția terțiară a unei boli, ci acolo unde este posibil, iar cazul hipercolesterolemiei familiale este unul dintre acele cazuri, să adauge mai multe date, mai multe informații care să ajute la o mai bună stratificare a riscului în vederea identificării persoanelor respective și a includerii lor în programe care urmează depistării prin screening, programe mult mai precise decât cele care se întâmplă acum. Dar, repet, nu este o arie care să fie foarte mult îmbrățișată în acest moment. Probabil că e nevoie de mult mai multă Educație. Și aș mai lega pe finalul discuției cu una dintre știrile din calupul COVID de astăzi Care se, referă, se refera la elementul de încredere uh, în Vaccinare. relație cu vaccinarea anticovid Noi vorbim practic despre același lucru Despre o intervenție preventivă care este vaccinarea în cazul nostru anticovid Putem să extindem discuția la vaccinarea antigripală și genul acesta de de prevenție care poate să pară mai sofisticată, nu? E vorba despre gene, e o discuție aici și tot timpul trebuie să avem în vedere aspectele etice și componenta aceasta de educație, inclusiv a medicilor și a pacienților. Și eu tare mă tem că ceea ce noi am văzut în pandemie și anume o ezitare sau chiar o atitudine împotriva vaccinării care parte din prevenția primară, eu mă tem ca nu cumva să remarcăm acele lucruri și în alte tipuri de activități preventive, cum ar fi prevenția cardiovasculară, prevenția primară a cancerului și așa mai departe, da. o rezistență care se existe deja la nivelul societății dar care nu se, e latentă până când societatea este pusă în situația de a acționa în acest fel, de a accepta sau nu o intervenție.
0: Într-adevăr, trebuie puțină educație, inclusiv la nivelul decidenților, a celor care elaborează politici de sănătate, pentru că poate că ar trebui, așa cum e și de fapt și una dintre concluziile articolului, Ai, dacă prevenția ar fi privită ca o investiție și nu ca o cheltuială, sistemului public, atunci poate că lucrurile s-ar schimba. Toate detaliile sunt pe raportul de gardă. Ca de obicei, podcastul poate fi ascultat și reascultat pe site-ul Radio România Cultural, dar și pe site-ul raportuldegardă.ro Noi ne reîntâlnim săptămâna viitoare, domnule doctor. Mulțumesc foarte mult!
1: Mulțumesc și eu și deja anticipez pentru săptămâna viitoare niște subiecte extrem de interesante de la Congresul European de Oncologie Medicală care are loc în în perioada aceasta.